0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 7h40, co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Bonjour, le turbulent Premier ministre britannique a fait une singulière déclaration sur les femmes qui a son équivalent dans la vie des affaires. Je rappelle qu'il s'agit de Boris Johnson. Oui, personnage échevelé qui a déclaré oui. lors d'une interview à la télévision allemande que si Poutine avait été une femme, jamais il ou elle ne se serait lancé dans cette guerre je cite, « folle et macho qu'est l'invasion de l'Ukraine mm-hmm. ». Milvesé, oui, évidemment, il hein, n'y oui, a, y a même pas besoin de sortir des frontières britanniques pour s'en apercevoir. Margaret Thatcher, lointaine prédécesseur de Johnson, avait en effet lancé une guerre contre l'Argentine, il y a 40 ans, pour récupérer le contrôle des Malouines, les îles Falklands. Bien lui en a pris d'ailleurs, sur le plan politique, parce que cette expédition victorieuse a été le vrai début de sa popularité à Downing Street. On pourrait aussi citer la leader indienne Indira Gandhi et la guerre contre le Pakistan. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette idée, faisant des femmes, des êtres plus paisibles, plus raisonnables, circule aussi dans les entreprises. Bon écoutez, c'est ridicule, c'est-à-dire hommes et femmes n'auraient pas la même façon de manager Et c'est ce que nous dit une bonne partie de la littérature sur le management. Les femmes seraient plus empathiques, recherchant le compromis, plus soucieuses du long terme et plus méfiante vis-à-vis du risque que les hommes. En gros, euh, les hommes seraient poussés à l'excès et à la confrontation à cause de la testostérone, alors que les femmes seraient protégées de l'excès par leur tempérament. C'est faux, vous avez l'air sceptique. Écoutez, quand Anne Vergeon plante Areva, le leader français du nucléaire, pour avoir imprudemment acheté la société canadienne Uramine, ça a d'ailleurs coûté des milliards aux contribuables. Elle se conduit comme ce que les stéréotypes attribuent à un homme. Alors que c'est une femme. A l'inverse, <coughs> pardon, Mary Barra, qui dirige le constructeur auto-américain General Motors, mm-hmm. conduit l'une des plus grandes entreprises du monde avec beaucoup d'efficacité et beaucoup de fermeté. Et on n'arrive pas à ce poste en installant des bouquets de fleurs dans les bureaux avec des sourires. Il faut aimer le pouvoir. Mais bien sûr. Ça veut dire que les femmes aiment le pouvoir autant que les hommes pourquoi en serait-il autrement Bah oui. S'il y a moins de femmes de pouvoir, c'est probablement à cause des représentations sociales. Mmh. D'ailleurs, celles que les femmes ont parfois elles-mêmes, mais pas de la génétique. Parce que les hommes aussi occupent encore la plupart des places. Alors il y a une autre question peut-être un peu plus fine, c'est l'attitude vis-à-vis du risque. C'est plus subtil en ouais. effet. Vous vous souvenez ce que disait Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne Si la banque d'affaires Lehman Brothers s'était appelée Lehman Sisters Autrement dit, si les hommes avaient été des femmes, il n'y aurait pas eu de crise financière en 2008. Bon, les femmes n'auraient pas pris ces risques inconsidérés, nous dit Christine Lagarde, qui ont mis à terre l'économie mondiale. On peut relier ça à la thèse de certains ethnologues, Margaret Mead par exemple, pour qui les hommes noient leur frustration de ne pouvoir enfanter dans des aventures périlleuses, dans des combats. Bon... C'est vrai que la finance est un monde ultra masculin et sexiste. Seul 2% de l'argent mondial est géré par des femmes. Incroyable. C'est un chiffre incroyable. Oui. Mais faut-il y voir la raison des crises plutôt que dans la folie collective, la pas du gain, l'absence de scrupules, qui sont parfois aussi le fait de femmes. Laissons les femmes faire des erreurs et avoir des crises d'ego exactement comme <rire> les hommes. L'égalité, c'est dans tous les domaines. Merci beaucoup